0: Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar,
1: Ernesto Pinto. Muchas veces lo he dicho en este foro, las palabras no se las lleva el viento. Si maltratas con tus hechos o con tus palabras a tus hijos, ellos lo van a resentir tarde o temprano. Soy fracasado porque mi padre me dio el título. Cuando tenía ocho años me dijo, sos un bueno para nada. Y yo me lo creí, me dijo uno de nuestros entrevistados. No es fácil perdonar a tu progenitor cuando te ha abusado verbalmente o no ha querido ser el padre que sana las emociones y tu identidad. Pero también lo he dicho en este foro, el perdón es un regalo divino. Repito, las palabras pueden ser balas o pueden ser semillas. Con una palabra puedes matar a tu hijo o con una palabra puedes sembrar una semilla que lo hará florecer para toda su vida. En esta audición conversaremos sobre la necesidad de pensar antes de hablar. Historias que otros que hayan bienvenido a esta audición Nuestro invitado de hoy es Josué Mejía Ahora él vive y trabaja en el Ecuador Josué nos va a contar cuál fue su relación con su padre eh, Quédate en la sintonía y espero que disfrutes la entrevista Vamos ya pues a conversar con nuestro buen amigo Josué Cuéntanos un poco Josué acerca de tu trasfondo familiar
0: Soy hondureño uh -huh. Nací en un pueblo eh, del municipio de La Labor, en Ocotepec. Ocotepec el occidente donde, de Honduras. El occidente de Honduras, un pueblo cafetalero. Uh -huh. Allá fue donde, donde nací. ¿Cómo no? ¿Cuántos
1: hermanos más? Somos cinco hermanos. Uh -huh. Cinco hermanos. Contanos, ¿qué recuerdos tiene Josué, el niño de papá y mamá? Recuerdos malos. ¿Por qué?
0: Porque hubieron muchos, muchos, muchas escenas, creo yo, uh -huh. muchas escenas fuertes en mi vida como niño, o sea, escenas que yo creo que, que no debería vivir un niño. Por ejemplo, las viví. Eh, por ejemplo, peleas, uh -huh. peleas de padres, eh, insultos, eh, golpes, aunque los golpes eh, no son tan fuertes, creo yo, eh, que las palabras, uh -huh. esas palabras hirientes, esas palabras, o sea, que viste groseras. A pelear vi a mamá y a papá pelear y, y al mismo tiempo pues vi eh, o sentí el, el, el enojo de entre ellos hacia nosotros también o sea o desquitándose eh, con nosotros
1: Hablamos un poquitito de Josué el adolescente
0: En medio de esas peleas pues el amor, el amor es escaso o yo creo que si hay palabras de amor o hay gestos de amor uno no lo siente reales, uh -huh. ¿me entiende? Uno no lo siente reales, uno no, 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 no o como que son símbolos resonantes. Y, y cuando llego a la adolescencia,
1: ya es un niño, o un, perdón, un joven vacío, un joven. Vamos a ver si estoy entendiendo bien. Me dices que nunca recibiste el calor, el amor en tu hogar de papá o de mamá o qué quisiste decir con que no había amor
0: no hubieron expresiones de amor uh -huh. y cariño eh, vengo de un hogar que yo lo puedo catalogar seco uh -huh. seco entonces al llegar a mi adolescencia eh, soy vulnerable uh -huh. por la situación en que por el trasfondo en el que vengo uh -huh. como adolescente eh, lleno de va, o vacío más bien no lleno sino vacío uh -huh. me encuentro con, con la realidad del mundo amigos salí a estudiar uh -huh. de mi pueblo a una ciudad Santa Rosa de Copán sí. eh, el ambiente es diferente amigos con conocedora de, conocedores de cosas diferentes uh -huh. eh, ya usted sabe eh, el adolescente el estudio amigos y me empiezo a envolver en cosas diferentes cosas que eh, cómo cuáles como el alcohol, uh
1: -huh. como el alcohol. ¿A los cuántos años probaste tu primera copa de licor o, o cerveza o, o lo que haya sido?
0: Trece años. Uh -huh. Trece años. ¿Cómo
1: fue? Contanos.
0: En la casa de un tío. Eh, el, mi tío tomaba, tomaba mucho, se movía en ese, en ese ambiente. Eh, con mi primito, con mi uh -huh. primo, pues eh, mirábamos los, las obras de la cerveza y empezábamos a probar, empezábamos a probar. Y, y siendo. O sea, no, yo, yo se, no sentía la misma una la misma reacción que sentí más, de, más siendo más, más grande, ¿no? Pero ya era, ya, ya lo probé. Uh -huh. Cuando llego a mis 16 años, tal vez, ya era parte de mi vida.
1: Y hay un momento en que reflexionás y dices, ¿por qué lo hago yo? ¿Qué es lo que, que estoy tratando de llenar con esto?
0: Bueno, bueno hay muchas, hay, hay muchas, eh, como chispas. Por ejemplo, el enojo de mi padre. Uh -huh que te dice,
1: pero qué te pasa, y, y, y el enojo, el regaño. Cuando llegaste la primera vez borracho, si es que puedo poner palabras ah. en tu boca, eh, ¿cómo reaccionó tu madre o tu padre?
0: Como tenía llave de mi casa, llegaba a cierta hora y me iba a acostar, yo creo que mi papá se daba cuenta, eh, pero nunca me confrontó borracho, uh -huh. nunca me confrontó borracho, no, no tengo un recuerdo de que me haya confrontado borracho él eh, sabía que estaba borracho... y ya cuando al siguiente día... estos borrachos... híjotela... entonces venían palabras... venía de todo... de cierta forma yo decía... wow estoy mal... pero al mismo tiempo... Yo, yo tenía... sin darme cuenta... tal vez rencor en mi corazón... enojo en mi corazón... y yo no podía pegarle a mi papá... jamás le iba a pegar a mi papá... pero yo sentía que de esa forma... me desquitaba un poco...
1: estoy entendiendo bien... que tenías rencor contra tu padre...
0: claro... pues... porque todo lo que... escuchas... todo lo que... lo que vives de una forma u otra se convierte en un sentimiento ¿verdad? se convierte en un sentimiento en tu corazón y, y es fuerte decir que hay un rencor contra tu papá eso. yo creo que es algo fuertísimo pero en la realidad hay enojo
1: ¿el alcohol llenaba ese vacío de rencor de odio que llevabas en tu corazón?
0: no de ninguna manera es que eh, habían como dos cosas dos sentimientos eh, dos sensaciones peleando dentro de mí uh -huh. Yo siempre quise agradar a mi papá, uh -huh. siempre, y al mismo tiempo ese enojo lo quería desagradar, uh -huh. yo siempre lo quise agradar, pero nunca lo pude agradar, y eso me enojaba Era más. Era
1: imposible agradar a tu padre. ¿no? Era
0: imposible agradar a mi papá, yo uh -huh. no podía ver a mi papá que agarrara algo, por ejemplo un asadón, para hacer algo que yo se lo quitaba, yo lo quiero hacer, eh, eh, porque lo quería agradar pero al mismo tiempo sus palabras ya no lo podía agradar y ahí venía el enojo y, y venía y ahora entonces lo voy a desagradar, ¿me entiende? Mm -hmm. era una frustración fea, uh -huh. fea
1: Fuera del aire, Josué me contaba que el rencor lo estaba hundiendo cada día y que el alcohol no llenaba ese vacío en su alma. Dejemos que sea nuestro invitado de hoy que nos cuente cómo y cómo llena ese vacío en su espíritu.
0: Yo decido irme a Estados Unidos, uh -huh. ¿okay? En el eh, después de haberme graduado eh, de bachillerato, solo bachillerato en, no? en Honduras, decido irme eh, a Estados Unidos siendo un muchacho, todavía un adolescente, menor de edad. Entonces llego a Estados Unidos y vuelvo al alcohol en Estados Unidos. Uh -huh. La verdad yo prometí que no iba a tomar, sí. pero llegué a un lugar donde... donde no había hispanos, solo americanos, eh, no, no sabía el idioma, era un muchachito, en una de esas una, un, un carro me atropella en una bicicleta. Uh -huh. eh, cuando llego a la casa me habían prestado la bicicleta, no me preguntaron cómo estaba, sino que se enojaron por la bicicleta, me sentí más bravo uh -huh. yo todavía. Estábamos preocupados por la bicicleta, <ríe> que Exacto, por, tu vida. por mi vida, yo todo golpeado. Entonces, yo les dije, gracias por preguntar, me sentí mal y me fui a buscar a alguien que me comprara cerveza y volví a caer en lo mismo uh -huh. eh, después en el trabajo después de un fin de semana de borrachera tuve un accidente uh -huh. me corté mi mano me hice pedazo de mi mano y pues empezaron los meses duros eh, me armaron la mano y, y pues se apartaron los amigos no habían amigos no había nada uh -huh. En mi soledad, no, mi vivía con un hermano. Mi hermano salía a trabajar para tratar de, de ayudarme un poco. Y yo me quedaba solo. Yo no podía ni cocinar. Lo poquito que comía, pero lo vomitaba.
1: Uh -huh. okay. el,
0: el medicamento me hacía, me hacía estragos. que okay, Me volvía como loco. Uh
1: -huh.
0: Me tiré de rodillas y le dije al Señor, ayúdame. Si el, todavía estás
1: ahí. A través de esa crisis, entonces, decidís tirarte de rodillas y qué le dices a Dios.
0: Le dije, Señor, si todavía estás ahí, si te puedo, todavía puedo, puedo servirte, si todavía me amas, aquí estoy. Y yo, sinceramente, yo pensé que algo iba a suceder sobrenatural, que iba a aparecer un, un, un ángel o algo, pero no sucedió absolutamente nada. Uh -huh. Solo lloré, lloré y me quedé dormido llorando. Uh -huh. Pero a los dos días, mi hermano me dice, te voy a ayudar eh, que un restaurante te dé la comida. Uh -huh. Ya puedo pagarlo. Salí y en la calle me desmayé por lo de la debilidad. ¿Cómo no? Me vomité y una señora me, me recogió, me llamó a la ambulancia. Cuando yo desperté, una señora me tenía de la mano y me dijo las palabras wow, que marcaron. ¿eh? Me dijo que, que Cristo me amaba. Mm. Y eso me sonó. No podía entender cómo... como Cristo te amaba, siendo tan ingrato, yo le agarré la mano y le dije lléveme a una iglesia, por favor, lléveme a una iglesia, me llevó a una iglesia, eh, tuve una experiencia con Dios, me llevó a un retiro, y wow, fue la experiencia que cambió mi vida, le puedo decir que pasé un día entero llorando, un día entero. Yo no sabía por qué lloraba mm. y era me dolía el corazón. Bueno, al principio yo no podía llorar. Yo miraba, miraba a la gente llorar y yo decía, no puedo llorar, no puedo llorar, ¿qué me pasa?
1: Pero ahora estás llorando y, de agradecimiento. Claro, es que
0: es guau. Es, wow. yeah. Entonces, era un nudo en el pecho y yo no podía llorar. Y yo le pedí a Dios y yo no podía llorar. Pero eh, Dios hizo la obra y un día entero lloré. Aunque el tiempo pase, anhelo tu presencia. Aunque todo esté oscuro, sé que estás ahí.
1: O sea, Josué, que lo que sucedió ese día fue un milagro. Dios se reveló de una manera poderosa a ti. Mi pregunta es... ¿Qué pasó con tu alcoholismo y el resentimiento que llevabas en tu corazón?
0: Fui libre, mm. fui libre, entendí muchas cosas, el conocimiento te hace libre, sí. se, me, se me reveló y entendí que mi papá no me podía dar algo que él no tenía, que no lo había recibido él, ¿cómo lo podía culpar? Sí. Es, uno da lo que uno tiene y lo entendís, pero, pero se me reveló eso. Sí. Y
1: el entender eso sanó mi corazón. Sí. Y bueno, tuvo que haber sido un milagro porque muchas personas que están en estas adicciones le toman un proceso más largo. Pero tú dices, de la noche a la mañana el Señor te quitó el alcoholismo.
0: Bueno, eh, todo el mundo lucha, ¿no? Todo el mundo lucha. Eh, definitivamente van a, venir, van a venir momentos donde Difícil. va a estar ahí, claro. donde te vas a enfrentar. Eh, pero la misma palabra lo dice que hay que resistir, hay que resistir, uh -huh. tal vez en, en, hubo momentos que fallé y que, y que, y, y que caí, pero ya no sé, ya no ya no sabía lo mismo, ya, ya no puede regresar, ya no, ya no, y, y cuando me vi haciéndolo dije, yo qué estoy haciendo, o uh -huh. sea, ya no sabe lo mismo, ya no es igual, y me y ese día fui también eh, puedo decir más feliz aún porque ya descubrir que ya no estás atado a algo sí, no que podés hacerlo pero ya no lo quieres hacer
1: mm, qué lindo. ya no necesitas hacerlo sí.
0: hablando del alcoholismo sí. hablando del resentimiento o sea ya es algo que ya no lo tienes en el corazón que ya, ya puedes ver o, o sentir algo diferente, sí. hermoso